0: Hola, ¿qué tal amigos de Mex? Ya comienza capítulo 20, temporada 2 del podcast de Mex. Hoy veremos... Fórmula 1, el gran premio de Italia. ¿Cómo le fue a Checo Pérez? ¿Por qué bajó de la tercera posición a la quinta? Eso lo veremos más adelante. Patricio Ward en la pelea del campeonato de la IndyCar. Mariana nos estará platicando todo eso porque es nuestra corresponsal y está ahí al ladito, al ladito de Pato War comentándonos todo el detalle de la IndyCar y de la Indy Lights también. También hablaremos de la Copa Noti Auto. Se está poniendo al rojo vivo la Copa TC 2000 entre los Alessandro Racing y los Arrow Racing. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? No se lo pierda, no se pierda este podcast. Ya comienza, ya comienza Bandera Verde, Bandera Verde. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Mex. Pues ya llegamos a un capítulo más... Capítulo 20, ahora sí que ya este recorrido se nos ha hecho largo, pero vamos a mitad casi del recorrido. Yo soy su amigo Ricardo Bañuelos, y les presento al grupo que me acompaña siempre en estas aventuras del automovilismo. Tenemos en la posición número uno de clasificación, en la parrilla de salida, a Mariana Matsushima. Hola Mariana.
1: Hola Ricardo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cuántas emociones? Como siempre, estamos al borde de un ataque.
0: Guau, wow, guau, wow. Ni, ni me lo digas, me imagino que la Indie está al rojo vivo, ¿verdad?
1: No, y, no, no menos que la F1, pero sí, sí, bastante. No. Tenemos mucho que comentar, muchos datos, mucho, mucho apoyo para Pato, y, y bueno, ya te platicaré.
0: Muy bien, Mariana, muy bien. Y en la posición número 2 de salida tenemos a Ramón Alamilla. Hola, Ramón, ¿cómo estamos?
2: Hola, Ricardo, hola, Mariana. Muy bien, ¿ustedes cómo les va? Yo aquí también, como dice Mariana, con una montaña de, de, de pensamientos y emociones con todo lo que sucedió en Fórmula 1. Ahorita vamos a platicar de ello y de todo lo que se ha acontecido en este mundo del automovilismo.
0: ¡Wow, wow! Sin duda pasaron un buen de cosas, como les habíamos dicho en el podcast anterior, amigos. que Este fin de semana iba a estar. ¡Uf!
1: Y bien, en el orden
0: del día. Les voy a platicar, amigos de Automob Mex, Mariana Ramón, si me permite. Les voy a platicar el orden del día. ¿Qué les parece? Vamos a hablar. Un poquito de la Copa Noti Auto que se vivió en la fecha en la fecha 8 de aquí el 11 de septiembre en el Autódromo Hermano Rodríguez. Vamos a hablar de la, del gran premio de la Fórmula 1 que fue en Italia, ahí en el circuito de Monza. Vamos a hablar del gran premio de la IndyCar, eh, Fue en Portland, me parece, Mariana, ¿verdad?
1: Así es. Roma.
0: Eh, dije, no la voy a regar. <ríe> y dije, la Portland. <ríe>
2: Ricardo sí, oh, sí, 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 está bien, yo también entiendo
0: oh, bueno. <risa> y también tenemos eh, un poquito de la WRC, eh, el rally de Grecia, también este, pues varias noticias más internacionales, amigos de Automóvex. así que quédense, disfruten este rato amable que vamos a estar nosotros platicando acerca de lo acontecido este fin de semana del automovilismo nuestros comentarios chuscos, divertidos y con un análisis ahí que a lo mejor los va a dejar pensando toda la noche. O quizás no, quizás van a decir, no puede ser. Pero quédense, amigos. Y bien, ¿les parece si les platico rapidísimo cómo estuvo la Copa NotiAuto? Por favor.
1: Por favor, que también estuvo buenísimo.
0: No, hombre, amigos. ¿Qué les puedo decir? Les voy a platicar. Obviamente hay muchas cosas que pasan en la Copa note Auto. Tenemos este, categorías Super Turismos Light, Super Turismos, Copa TC 2000. Les voy a platicar de lo que está más cañón ahorita. Como nunca se ha vivido un campeonato en México. Se trata de la Copa TC 2000, donde el equipo Alessandros y el equipo Arrow Racing son los dos equipos así predominantes ahorita. Son los que tienen más coches, más pilotos, más infraestructura, más mecánicos. Son los que están tirando la casa por la ventana porque quieren este campeonato 2020. O sea, lo quieren, ahora sí, 2021, lo quieren así llevárselo. Perdón, me quedé con el año del COVID. No, no, no. 2021, obviamente, está espectacular. La carrera parecía que se iba a poner buenísima porque Arrow Racing partía de las primeras posiciones y era como ah, ok, estaba nublado circuito tipo óvalo, entrando por foro sol, recortando por las gradas del foro sol, no le hicieron el óvalo completo con la peraltada, sino nada más ahí recortaban por dentro, entonces era media, media medio óvalo con pequeño circuito pero muy interesante, eh la batalla estuvo al rojo vivo bueno, qué les puedo platicar cuatro carros de Alessandros contra tres carros de Auro Racing. No, hombre, no puedo imaginarme lo difícil que es si de por sí cuando hacen tres contra tres, es difícil para un piloto o subir o bajar porque las estrategias están al flor de piel. Y qué bárbaro, en ese tiki de intercambio de posiciones y el Alessandro adelante y luego el Arrow Racing recuperaba y luego se modificaban todos, o sea, era una locura de estrategias. O sea, realmente veías ahí mucho mucha cabeza en los pilotos y que les puedo platicar? De repente a uno de los autos de, del Arrow Racing le pegan por atrás y le revientan la llanta y dices, no manches, o sea... ...después del intercambio de pilotos... ...porque recordemos que en esta hacen intercambio de pilotos... A la, a, la media, ...a la media carrera... ...para que otros pilotos tengan... Este, ...su duración, ¿no? 30, 35 minutos y luego... ...medio tiempo, 35 minutos otro piloto... ...en algunos casos... ...el mismo piloto continúa... ...en este le pegaron por atrás... ...y como no se pueden dar el lujo... ...de perder puntos... ...así se la llevó con tres llantas... <risa> imagínense. ...perdió algunas posiciones pero se fue con tres llantas. O Así sea, cuando cuando se te rompe una chancla, imagínate. Ahora que se te rompe una llanta, no puedes imaginarte. Híjole. Es horrible, es horrible. Pero ¿Y que, qué?
1: Determinación vaya.
0: Sí, sí. Arrow Racing, ahora sí mis respetos, mis respetos para los pilotos. Este, ellos se andan quejando mucho de los Alessandros que, pues, tienen contactos, que tienen pruebas y evidencias de que en las cámaras de que pues que les dan sus llegues, la carrera está al rojo vivo, o sea, es el campeonato, se la están jugando, y lo que me dicen otros pilotos, me dicen sus comentarios, me dicen, güey, es que no van, a, no van a ceder, no van a decir, bueno, ya pásale, sino que aquí se están dando con todo, es una verdadera carnicería en la pista, pero se disfruta, o sea, tú los ves y, y sientes la adrenalina, sientes esa vibra así de, o sea, platicamos con Víctor Gama, el número 5 de los Arrow Racing y él nos comentaba que realmente había una muralla. Un cuarto carro más, dice, es, o sea, si ya con 3 se vuelve muy dinámica la estrategia, o sea, cambiante todo el tiempo, con 4 es muy difícil. O sea, es como si te pusieran un defensa todo el tiempo. Es como si jugaras con fútbol con un jugador menos, o básquetbol o cualquier deporte, lo jugaras con un jugador menos. Y es cierto, la lógica es cierta, porque de repente uno, uno jugaba la de bloqueador y se le, se le pasaban al bloqueador y había otro bloqueador. Entonces, de los Alessandros quedaron 1-2. O sea, fueron el 1-2 de Alessandros Racing, que tiene su mérito, ¿eh? O sea, todo tiene su mérito. Mira, los hermanos Van Ranking, Elliot y Alan, son unos pilotazos, le tienen la sed de triunfo, son jóvenes... Este, no dudo que también tengan sus buenas intenciones y sus malas intenciones, como todos, pero el, ahora sí que el campeonato se volvió a poner de lado de los Alessandros, los Alessandros ahora van dominando el campeonato tanto de, de constructores como de pilotos, así que en la fecha 9 de la Copa Noti Auto es en Pachuca, me parece el 9 de octubre, Así que no se la pierdan, amigos de Automobmex, les estaré dando todos los detalles de esa carrera que, de verdad, esa no se la pueden perder, la Copa TC2000. Y también les puedo explicar <coughs> otras cosas, por decir, de la Super Turismo Slide, Dana Rus, no manches, se subió al podio otra mexicana piloto que la está rompiendo ahí, o sea... Ya ella ya, ya está vendiendo su coche, de hecho lo pusimos ahí en la página de Automobmex, que ya está vendiendo su coche, todas las homologaciones, un carro ganador, ahí el que quiera ser ganador en la Copa Noti Auto, cómprele el cochecito porque está súper bueno, súper rápido, es de Tiger Racing, así que ya saben que tiene, tiene familia ese carrito, así que pues,
2: vamos a levantar el colchón para, para entrarle.
0: Ah, sumechan, pues igual, y sí, Ramón. Eh,
1: sí, no, no.
0: Ah, ok. Eh, entonces, así está la cosa. Y ella, pues, ya quiere vender el coche porque quiere subir de categoría. Ahora quiere correr, me parece que Copa 1.8 o en Superturismos 1 o 2, este, está por definirse ella. No sabe si en una de esas o quizás le brinque a la Copa TC2000, que eso sería súper bueno porque ya serían vistas de a lo mejor algo más grande que podría ser la NASCAR México. No lo sé, no lo sé, ustedes díganme perfecta, pero creo que por ahí va la tirada.
2: Pues yo creo que sí, y sería magnífico verlas competir en en esa en alguna nueva categoría, ya que es un magnífico piloto.
0: Sí. Y en los superturismos, ¿qué les puedo platicar? Sigue el duelo, sigue el peloteo entre Rodrigo Ordóñez y, y el este Jorge Jiménez. ¡Qué bárbaro! Ellos iban volando. Ellos le sacaron diferencia como de dos vueltas a todos los demás. O sea pilotazos y solo entre ellos dos que al final de las embestidas no pudo Jorge Jiménez contra Rodrigo Ordóñez y Rodrigo Ordóñez parece que se llevó ahí un par de, de carreras un par de hits, así que pues ahora sí que está por definir, ahí nada más ver, les vamos a pasar el dato de la Copa Noti Auto para ver cómo están las posiciones de todos para que chequemos bien y también el campeonato de la Super Turismo Slide de donde sale Dana Ruz también está, pero que arde ese campeonato, ¿eh? pero nada como el de la Copa TC2000, que es la antesala de la NASCAR México, así que no se lo puede decir, si son fans de la NASCAR, y de la NASCAR México, no se pueden perder la Copa TC2000, es una carrera que se disfruta, eh, o sea, tiene unos grandes pilotos, o sea, de verdad, mis respetos para todos ellos, son unos gladiadores, todos, todos, todos los pilotos son unos gladiadores, ¿eh? todos, hasta los novatos, todos se merecen un respeto, Así que, ahí les dejo el dato, amigos.
1: Perfecto. Qué buena qué buena nota esta que te aventaste.
0: Gracias, gracias, Mariana. Y bien, pues, ahora sí, pasemos al siguiente orden del día. Mariana, ¿qué te parece si nos platicas allá en tu United States? ¿Qué fue lo que pasó? Platícanos el gran premio de Portland.
1: El gran premio de Portland. No, no, no. Fue una rompida de corazón para muchos mexicanos. <ríe> la verdad, fue de todos los días malos que pudo haber tenido Pato. Creo que fue el peor de toda la temporada. Todo todo iba a contracorriente. Nada, les, nada nos salió bien. La carrera fue un desastre. A pesar del buen clima. A pesar de, de que había un ambiente excelente. Los pilotos muy muy contentos, tenemos este debut con, con Juncos, Junkos Racing, este un un ex piloto, bueno, este viene de la F 2 Iliot, eh, no sé cómo, cómo lo pronuncian en español.
0: ¿Calum Elliot.
1: Sí, sí, sí. Él estuvo haciendo su debut en la IndyCar, esta vez, este, con Juncos Racing. ¿Y Entonces, ¿Qué tal cómo le fue él? Pues la verdad es que desde el principio de la carrera, insisto, fue caótica. Eh, por, por principio, ya se había comentado que en la curva 1 del Gran Premio de Portland, siempre, como cada año, sucede algo. Este año le han agregado 10 vueltas porque siempre entre amarillas y banderas amarillas y otras banderas amarillas... Siempre, siempre se pierde muchísimo tiempo. Y dicho y hecho, las tres banderas amarillas del principio fueron... Ahora sí que lo que hizo que todos cambiaran de posición de una manera tan drástica. Que las estrategias que llevaban cada uno no les funcionó. Ahí sí, entre experiencia y estrategia de cada uno de los... De los estrategas del equipo, o sea, se vio en apuros por cambiar tantito, eh, ahora sí que la situación para cada piloto, que fue una incertidumbre total.
0: Ok, ok, continúa Marina, a ver, entonces, continúa, no te interrumpimos más, a ver, y luego...
1: No, sí. Pero... <risa> Solo
0: es... te interrumpí para decirte que no te iba a interrumpir. <risa> es que le había, es que le había dicho del Calo Mylot y como que la distraje y como que Pero a ver vamos Mariana. No,
1: no, 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 bueno, de entre todos a este chico también no, no le fue muy bien. Pero bueno, empezando con, con la carrera. Ay, eh, la, la... No te
0: regreses, ya lo habías dicho, ahora... Al primer lugar, luego, luego, ¿no? De, de la posición en cuál iba. De la de la sexta línea, cual, quinta línea, ¿no? Brincó hasta el primer lugar en la primera curva cuando estaba haciendo el Merequetengue y de repente Patricio Ward brinca, no toma la chicana, pero se la validaron porque nadie la estaba recortando, todos la estaban recortando, me parece, ¿no?
1: no, es que ahí hubo un problema al empezar la carrera y en, y en la primera curva cuando, cuando se hizo la carambola fue Félix quien le pega a Dixon y ellos ahora sí que no, no tuvieron otra más que pasar por la Chicana no, no, no tuvieron otra opción, sin embargo no, no se sabe por qué razón yo todavía no logro comprenderlo que Race Control además de pasar por la Chicana y perder alrededor de cinco posiciones los tres chicos que quedaron en el podium alex palo dixon y rossi aún pasando por la chicana los penalizan y los mandan hasta el lugar 29 perdón este 22 23 y 24 o sea
2: pero o sea ¿Cómo? la curva o solo porque por fue
1: Mira, no, ya... no, no, no,
0: no, no, pero, o sea, ¿cómo es que los penalizaron? ¿Les quitaron su podio?
1: Eh, no les quitaron el podio. O sea, e ellos ahorita, ¿cómo se dice? Eh, dentro de la carrera, ellos
0: conservaron, sí conservaron sus este, lugares.
1: Ellos salieron entre uno, dos y tres. Consecutivamente es Alex Paló, Rossi y Dixon. Y y de en este nor en este orden fue que salieron, este, más bien que terminaron la carrera sin embargo, cuando se hizo la carambola y Félix eh, atrapa a, a Dixon por atrás le pega a Alex paló y los dos no fueron capaces de hacer la curva completa y iban achicando por lo que ya sabían que iban a obtener una penalización por eso y se fueron por la chicana esa fue la razón por la que perdieron 5 posiciones pero
0: o que perdieron las cinco posiciones, pero las ganaron en la carrera.
1: Las, sí, pero además, además de las cinco posiciones que, que perdieron, Race Control ordenó penalizar ese movimiento. ¿Por qué? Yo aún no, no lo comprendo.
0: Pero no les afectó, no les afectó en las puntuaciones. Las puntuaciones las siguen conservando como quedaron.
1: Mira, las puntuaciones se dan por resultados. Eh, en este caso, a pesar de que perdieron esas posiciones, lo que les ayudó dentro de la estrategia es que esta carrera estaba diseñada para hacer dos paradas. Y esa fue, ahora sí que, el talón de Aquiles de Pato. Porque sus dos paradas, él trató de adelantar la primera contando que, que no iba a haber ningun, ninguna amarilla, que todo iba a ir, ahora sí que, fluir. Ah,
0: ya. Yeah.
1: Y a las 30 vueltas, eh, pa, cambiamos llantas y se fue a cambiar llantas. Y resulta que saliendo de Pits, o sea, no tardó ni dos segundos en ponerse la amarilla.
0: Y todos pasaron, aprovecharon y, los, y dos, chinga
1: Claro. Entonces, bueno,
0: Fuck, Y no perdieron nada. Todo lo que se había ahorrado Pato Ward en esa parada, los otros cabrones se la ganaron con la parada amarilla.
1: Claro. Entonces, ok, ok. Ahí fue y el... bueno...
0: Y sí, o sea, obviamente ahí estuvimos viendo que, que, pues obviamente que Patricio sufrió mucho con las estrategias. Y pues ni modo.
1: Sí, la verdad es que las amarillas fueron, eh, además de consecutivas, creo que fueron en momentos muy eh, críticos para, para la estrategia que ya, que ya traían. Sin embargo, por más que, que te vendan, que Chip canasi o sea, se lo sacó de la manga no, estos chicos supieron manejar el desastre que había para que desde el puesto veintitantos que tenían los tres que terminaron en el podio
0: Ajá.
1: pudieran avanzar de esa manera ya sabían quién entraba a, a pits, quién no había entrado, quién lo necesitaba, quién no además que bueno, la, la última amarilla que fue precisamente Elliot quien la propició fue ahora sí que la, la, la que derramó el vaso, ¿no? la que nadie esperaba. O sea, si, si no hubiera habido esta hubiera alcanzado perfectamente la gasolina para no volver a pits.
0: Fíjate que yo estaba escuchando al da el datacast a este vato, al Don Catandatacast, de Cat de Cat de del de Perú, Automundo Perú, no sé, buenísimo, uh -huh. explica súper bien, la, la verdad se lo recomiendo mucho, luego lo hemos posteado en, en, el, en el canal de Facebook, uh -huh. el que habla, ya la tiene Pato Ward, aquí, aquí en este podemos ver, aquí en esta vemos, en esta gráfica vemos... Pato War pasa al uno, Pato War, y así de no mames, o sea, le iba escuchando y dije yo qué chingón, y estaba escuchando que iba Pato War en primero y Félix Rosenquist en tercero. Ah, no, en segundo iba, ¿no? Iba atrás de él, o oh, tercero. ¿Félix? Ajá.
1: A la salida, Félix iba en cuarto, Pato iba en. No, no,
0: no, en un momento, en, en un momento de la carrera, iban, iban, iban pegaditos y este vato dijo, sería un, un día histórico para McLaren, que hicieran el 1-2 acá, y el 1-2 en Fórmula 1, ¿no? O sea, es como de, o sea, el vato dijo así como, yo dije yo, cuando escuché eso, dije yo, ya los vas a salar, cabrón, dije, pinche y atacaste.
1: Pues, dicho y dicho hecho. Dicho y hecho. <risas> pinche sal de mesa que traían.
0: Pero es muy bueno, no me acuerdo cómo se llama, es un señor súper chingón el güey, súper respetable se me fue el nombre ahorita luego lo, les consigo el nombre del señor Tatacaz. pero bueno Mariana y luego continuando ahí la carrera qué más cosas nos compartes o sea qué más qué más así la carnita ahora sí que de lo que se vivió y de lo que viene
1: de lo que se vivió y lo que viene bueno este pato perdió el número uno en el standing de del campeonato este está por debajo de Al, de Alex Palou por 24 puntos. Eh, él está muy seguro de sí mismo. Este fue un día malo. Todavía tiene dos oportunidades. y Está lo más positivo. Que, que podemos. Ahora sí que encontrar en él. Y bueno. Eh, les voy a decir. Las, los, los puntajes. Para que sea más claro. Palo tiene 477. 47, mientras Pato. 452. Este, perdón, son 25 abajo, me equivoqué por uno, <ríe> esas matemáticas. Este, y después tenemos en tercer lugar a New Garden con 443, Scott Dixon con 428 y en quinto lugar a Marcus Erickson con 402. A partir de ahí, ya siento que es una brecha bastante grande. Empieza este Colton Herta con 348. Graham Rahal, que también estuvo liderando la carrera bastantes, bastantes vueltas eh, si no hubiera habido tantas amarillas creo que el, el caos que había lo hubiera beneficiado de alguna manera sin embargo eh, ahora sí que la mesa le dio la vuelta completa y otra de regreso y tampoco terminó muy bien 342 puntos para él para Will Power 332, Peugeot con 329 y Alexander Rossi con 299. Ese es el top 10 de la IndyCar en el campeonato. Takuma Sato había estado en el top 10 durante toda la temporada y esta vez lo votaron para afuera. No es mucha la diferencia que tiene con, con Alexander Rossi, sin embargo. Sí duele, porque este excelente piloto, doble ganador de las 500 millas de Indianapolis, aún no está definido para la siguiente temporada. Y está fuera del top 10. Entonces, bueno, eso deja mucho que decir. Hay muchos comentarios acerca del tema. Que todas son especulaciones y no vamos a hablar de eso. Más que... Eh, bueno, Portland fue, ahora sí que una montaña rusa, tanto de puntos como de problemas,
0: choques. Sí, fíjate
1: ¿No piloto que... que no tuviera contacto. Dime.
0: No, sí, perdón que te vea, pero estaba viendo los récords de la IndyCar, de esos récords raros, y que hubo 20 <risas> pilotos liderando esta carrera. O sea, 20 pilotos diferentes. O sea, fue récord, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, tuvo muchos récords en en, en, muchas, en muchos detalles, fue una carrera loca. Ojalá. Está bien, Mariana,
0: ahora sí que te tocó ver un una carrera que estuvo ahora sí de altibajos, ¿no? Viendo a Pato Ward liderando 20 vueltas y de repente ¡pum! el desplome total. No tenía potencia, dice, eh, estrategia de las llantas, estrategia de aquí, estrategia de allá son muchas cosas, muchos, mucho datacast, séptimo, <risa> séptima posición, me encanta cómo lo dice, séptima posición, no, pero bien. Dime. No, no, es que.
1: que, que yo decía. No, que bueno, digo que las tres se alinearon para que todo fuera en contra a la estrategia que ya traía. Pato, pato, Kun. empezando con la carambola, que en primero, todos estamos bien emocionados, ¿no? Todas las vueltas que dio, que no, no creo que hayan sido más de 20, <risa> o unas 20, para, el, para la segunda de Pits que entró, ya no, ya nadie, nadie le dio tiempo de, vaya, ni en el restart, él es buenísimo con cada restart, tomando ventaja de ello. La vuelta, la primera curva está tan, tan difícil, tan ocupada, tan... Creo que en cuestión de velocidades es el foco de todos los pilotos, porque en cada restart había a a bandera amarilla. <ríe> Entonces no había manera de poder, ahora sí que rebasar a gusto.
0: <ríe> Fíjate que así mismito van a decir que como Cholo con la... como como chole con la, con la copa TC2000, de la copa Auto pero justo así les fue a los Arrow Racing, derivado de un accidente que hubo, hasta hubo fueguillo ahí que salió, porque se derramó aceite y psh, salió la fumarada, la bien cabrón y todo así de, oh, qué pedo, y se tiró un montón de aceite y se patinaban y se patinaban los carros hasta que pasaron a limpiar la pista, se hizo el reinicio de la carrera, y no manches, fue imposible ya para los Arrow Racing, les cambió toda la estrategia y perdieron muchas posiciones, fíjate, iban dominando la carrera los Arrow Racing y los Alessandro sacaron la, la casta bien cabrón pero bueno, así pasan las carreras o sea, en todas, cualquier cosita o sea, tú puedes ser el mejor tú puedes tener el mejor carro pero si te equivocas en poner las llantas si te equivocas en salir rápido en entrar rápido a piso o esperarte en la pista más tiempo de lo que no, o sea son muchísimas cosas que influyen, y, y todas esas amigos, todas esas amigos, las pueden ir aprendiendo poco a poquito, si van a las carreras de cerquita, las ven así como yo que soy un inexperto total, ahí me estoy ahí más o menos fogueando ahí con todos ¿sí? no, no, más o menos ya le sabemos ¿verdad Mariana?
1: no, qué suave, la verdad es que sí sí está bastante interesante, en cada categoría o sea, tiene, tiene su mundo sus reglas, sus contrincantes sus protagonistas y sus antagonistas, no, no, no esto es una sabrosura, en serio y oye bueno, Mariana
0: sí. ah, perdón no te voy a decir, y, ¿y ahora qué es lo que sigue?
1: Bueno, solamente ahora sí que como puntos a destacar, eh, Félix tuvo muy buena posición en, en el start, él eh, en toda la temporada hizo su mejor start en el Gran Premio de Portland, empezando en la cuarta posición, eh, eso es una, otra, Jimmy Johnson también ha probado ¿no? que está un poquito mejorando con, con la adaptación ¿no? de, del carro que, que trae con, con Chip Ganassi este, la verdad es que está mejorando mucho, con, bueno conforme al control y todo eso, es un piloto muy muy popular él viene de la NASCAR y este y bueno al final la verdad es que mm, terminó en 19, no, no le fue tan bien sin embargo creo que es, es eh, propio de, de mencionar. Eh. Muy
0: bien, Mariana. Oye, qué bueno ahí. Entonces, ¿la siguiente carrera dónde es?
1: Ok, la siguiente carrera es en California, Monterrey. Parece Uy. nuestro Monterrey, pero con una R. Monterrey. Ah,
0: entonces va, va a correr en casa. Ah, <ríe> va a correr en casa, Pato.
1: Sí, en casa, bueno suena igual la casa, pero es de California. Es no, de o sea, California.
0: obviamente ese es otro Monterrey, pero ya ves que el pato es regio, entonces a ver si no le sacan cosas de que ¡Ah, es su segunda casa!
1: Ah, yo creo que sí le van a sacar. No, es el 19 de septiembre, no falta mucho, este, ahora sí ya se nos acerca el fin de temporada, la cosa está ojo de hormiga, entonces, chicos, no se lo pierdan, también... Va a estar muy emocionante. Y ya saben, eh, las últimas tres no, las últimas tres carreras se ha... Eh, Pato ha logrado que, que se transmitan en televisión abierta, así es que no hay pretexto de verla indicar Está en multimedios, Canal Multimedios 6.1, también por Claro Video.
0: Espérame, espérame, pero Claro Video, ¿no?
1: Claro Video también.
0: ¿Tienes que pagar en Claro Video? Porque yo le di en Claro Video y no la, no la pude ver.
1: Ah, lo que pasa es que neces si necesitas tener cuenta. No
0: te enviaron la invitación.
1: Y no te enviaron la invitación. Eh, teóricamente, o sea, ya teniendo la transmisión en televisión abierta, a ellos este, pues no, no, no creo que les interese cobrar por ello, ¿no? Porque se van a otro canal. Sin embargo, este sí o sí tienes que hacer tu, tu sus suscripción.
0: Yo tengo suscripción de Claro Video y le di, le bu la busqué en los canales de Claro Video, hay unos de Claro Sports y Claro Video y así. Y Nanais le daba y, y también ahí está el canal de la Indie y Nanais te decía, "Paga", y yo así de, "Pero si ya pagué." <risa>
2: Pero te cobran ¿En el momento de enviar
0: tu queja?
1: Sí, qué bueno que me dices, yo voy a ir aquí al ladito que vive Pato aquí a y le
0: "Oye, no chingues, cabrón, no pago, no pasó el pago." <risa> No, no, pero no, sí pasó no, en varios lados. En Pato TV la pasaron. Eso sí.
1: Sí, claro. En, la... en
0: Pato TV sí. y en otras plataformas sí la pasaron. En la de los Bucaneros también pasó. <ríe> If you know what I mean. <ríe> pero sí, o sea, pues ahí sí la declaro, sí sí estuvimos ahí buscándola, buscándole por todos los medios y nada na, y sí dije, qué gachos. Y sí la había anunciada, fíjate, yo también vi anunciado Que en Claro Video. ¿Quién sabe? Yo creo que es que en Claro Video sí la puedes ver, pero la tienes que pagar. ¿Pagas toda la temporada o pagas por evento? Yo pagué el de la Indie 500. Para ver la Indie 500. Ajá.
1: Sí la pagué. Fíjate que te voy a investigar ese dato. Porque porque teóricamente y ya lo, lo describió Pato y en sus redes, incluso en Pato TV, es que también iba a pasar gratuitamente para México, y solo para México entonces también es algo bueno de anotar ¿no?
0: Sí, mejor está chido que... pues mexicano qué buena onda, pues ahora sí que pues a la otra que hay que decirles a los de claro, hay que mandarles un mensaje, oye güey ya pon la pinche carrera, no seas cacho <risa> ya la pagó el pato
1: claro,
2: mejor conecta tu antena digital para que
0: sin bucaneros. Con -medios. bucaneros, Bucaneros Bucaneros, ra, ra, Bucaneros ra. Ah, ok. <risa> <risa> no, no es cierto, amigos de Automomex, paguen, paguen claro video, paguen las carreras, paguen, sean Ahora, chidos. Tienen
1: el, ah. el 235, está este, vía Skype. Entonces también okay. es otra opción. Hay muchas opciones, entonces no hay, no hay pretexto.
0: No hay pretexto. <risa> muchachos. O con el datacast, el datacast, pato en primero. Pato en primera, ¡Ah, Pato! Ya cayó, ya cayó, Pato. <risa> Así le hace el vato ese. Me cae re bien ese güey, no mames. Hay que pedirle que hay que este, invitarlo a un podcast.
1: Ay, me parece bien, sí, sí, sí.
0: Sería bien cagadísimo, ¿no? Tenerlo aquí decir, séptima posición, Ricardo Bañuelos. Y yo, güey, nada más somos cuatro. Sep ¡Séptima! <risa> yo dije le diría punto. Yo, yo le diría, preséntame en la séptima posición. Sí, séptima. <risa> séptima. Yo séptima, séptima Ok, weón okay. No, no es cierto, un saludo, un fuerte abrazo a este vato Saludos. No sé no, no, cómo se llama, pero me cae Súper chingón, súper cool Luego la gente es bien hater con ese Wey, no manches, o sea, la neta Luego es bien compa, él dice sus datos Bien chidos, la neta, dice unos datos muy Chingones, como aquí, como en Automomex Que nos la sacamos de la manga bien cabrón pero ese vato dice unas cosas bien interesantes y la gente luego se le va a la yugular bien cabrón y luego él dice, bueno, bueno, es mi comentario. O sea, no es no, no quiero ofender a nadie. Digo, no mames, ya todo el mundo ya se ofende de todo. Pero bueno. Mariana, algo más que te quisieras agregar de la Indie Lights. Platícanos qué pasó con Zulayman.
1: hoy oh, sí, Manuel Sulaiman Muchos saludos. Te mandamos desde Automob eh, la verdad es que su debut en la Indie Life fue muy bien. A mí me encantó cómo corrió. Eh, terminó en sexto lugar. Me parece bastante buen resultado para hacer su debut. Eh, bueno, él está muy positivo con, con todo este proyecto. Y, y bueno, él está ahora con HDM Racing. Entonces, chicos, no... No hay pretexto, también sigan a Suleiman en todas sus redes sociales, incluso este lo, lo sacamos por Automobmex y sigan su carrera, es un chico muy interesante, muy activo, muy buen piloto, muy ameno y también muy próximamente lo vamos a invitar al podcast, sí, ¿por qué no?
0: Sí, 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 claro que sí, Mariana. Pues debemos estar pendiente de todo lo de la IndyCar, te agradecemos mucho que nos hayas compartido todo este, ahora sí que, compendio de la Indy, indie Lights, ahora sí que necesitamos ahí más apoyo ahí con la gente que nos que nos sigue, que se pongan las pilas y se pongan a ver la IndyCar, y también la Indy Lights, para que apoyen a los mexicanos allá en Estados Unidos, que la verdad, al mexicano a veces no nos quieren allá, y cómo no, nosotros los debemos de querer más. Claro. Muy bien, Mariana, muy bien, pues, pues ahora sí.
1: Ahora sí a la te, te
0: felicito, Mariana, te felicito muy bien ahí por la nota de la IndyCar. A ver, ahora sí, el Ramón se está comiendo las uñas. El Ramón ya está, ya Pero está, está es en parking. Está en parking desde hace rato.
1: Antes de que te coma vivo.
0: A pues, ver, Ramón. Pues, pues
2: déjenme Con... les platico.
0: A ver, Ese vamos a hablar ha ahora sí del bloque de la Fórmula 1 con Ramón
2: tuvimos Fórmula 1 este fin de semana la segunda carrera formato sprint de, de esta temporada la segunda prueba se llevó a cabo en el circuito el gran premio de Monza y pues bueno eh, para mí creo que de, desde el inicio de, de este fin de semana el, el un gran protago protagonista fue Valtteri Bottas, que se llevó la calificación para como número uno para la Sprint Race y de ahí, en Sprint Race, se llevó la pole. Un, un, un magnífico resultado para Valtteri Bottas, ahorita que se está rebelando contra su escudería y que, y que quiere dar los mejores resultados y que ya, en, al parecer se está quitando esos grilletes que lo tenían ahí ahorcado qué bueno por, por Valteri y más adelante en la carrera ahorita también les vamos a platicar obtuvo muy buen resultado este este gran premio tampoco estuvo exento de polémica creo que en lo, de, en lo deportivo fue un magnífica, una magnífica carrera estuvo bastante intensa el, 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 el como les comenté, ese protagonismo de Valteri, a pesar de que se llevó la pole al iniciar el Gran Premio, bueno, antes de iniciar el Gran Premio, eh, se fue a, a salir desde pits, ya que hicieron un cambio de unidad de potencia en su auto, que, que a pesar de que tenía la pole, la escudería consideró que era lo mejor para él, ya que tendría más pro posibilidades o no sé cómo lo manejaron en Mercedes pero eh, deci ellos decidieron y dijeron que era lo mejor para Valtteri, sacarlo desde Pits con una unidad de potencia nueva, y creo que mm, tenían razón, ya que Valtteri en carrera demostró ser superior ya que desde posición de Pits llegó a quedar en el podio en posición número 3 Increíble. entonces bastante increíble, desde el del final llegar a la posición 3, pocos, pocos pilotos lo, lo han logrado. Entonces, sin embargo, eh, esta, esta, a, al iniciar Valtteri en pits, deja Max Verstappen en, en el inicio en la pole para el, el Gran Premio, el día domingo, y una largada muy interesante... Iniciando Max Verstappen en la posición 1, con Daniel Ricardo en la posición 2, que también estuvo increíble este fin de semana, seguido de Lando Norris en la... Eh, perdón, no, este seguido de... de Ay, se me fue, espérenme, den un segundo. <risa> seguido de Lando Norris en la posición 3, Lewis Hamilton en la 4, Charles Leclerc en la 5, Sainz en la sexta. Giovinazzi séptima y Sergio Pérez arrancando en el octavo puesto el gran premio al momento de largada Verstappen se queda un poco atrás, Ricardo le, le gana la, la primer curva y desde ese momento lideró el gran premio Daniel Ricardo excelente carrera entonces Verstappen quedó hecho sándwich entre Ricardo y Norris en las primeras vueltas hasta que hasta que vino un accidente también por parte de, de un auto de Alfa Romero, de Giovin... Romeo, perdón, no Romero, el auto de <risa> Giovinazzi tuvo un pequeño incidente con Carlos Sainz y bueno, Giovinazzi sacó la peor parte de estar ubicado en la posición 7, se fue... Hasta zona de fuera de puntos. Oye, pero yo la vi ese... 13.
0: Fíjate, yo vi ese y fíjate que Carlitos Sainz se vio bien rudo, cabrón. Se le vino el Idominazi encima y Carlitos no frenó. O sea, Carlos no frenó. O sea, y, y le dejó el carro, así como diciendo, y el otro vato, neta, yo siento que el otro ha de haber pecado de inocente, güey, Idominazi. Pecodino, siente así como diciendo, se va a frenar el otro güey, el otro güey de haber hecho, ni madres, güey, yo te dejo el pinche carro, güey. Y pum, pues, lo sacó, güey. Y dije yo. Tal vez, pero yo creo que es el nivel
2: de competencia que están manejando en esta temporada. Sí, y que no. Nadie pues...
0: quiere dejar
2: nada a nadie. Porque... Güey, vas en, en un
0: Ferrari, güey. O sea, si te están metiendo en Alfa Romeo, güey, dices, quítate, güey. O sea, ya, güey, hiciste mucha mosca y pues lo va... pistache Sí, lo abrió y bien lo feo abrió. Al pobre Tony, güey, me lo echaron Para afuera, y sabe, o sea Al menos pudo regresar Pero pobrecito, iba Iba bien, se, o se, sea, se le, este era se su gran premio
2: carrera, y sí Estando en casa, y Estando en zona de punta bueno vamos, tenido una buena
0: Tú, tú sí, continúa, sí, sí. tú continúa Tú continúa, porque yo nada más te pico tantito Y te vas con lo que yo te digo, a ver, continúa Y luego después de eso de pero la de bueno, yo, ¿eh? ¿no?
2: Este Giovinazzi, este tiene ese, ese pequeño incidente con Sainz, queda se relega de las posiciones de puntos y, y de ahí se mantuvo bastante constante la, la la las posiciones en carrera. Lo destacable en la primera mitad fue este en el primer tercio de la carrera, de hecho fue el despegue de Valtteri y Botas de haber salido en última posición en la vuelta número 13 ya estaba en zona de puntos y rebasando a diestra y siniestra, demostrando que es un buen piloto y que tiene un buen carro para hacerlo.
0: Entonces, es que en esta pista los Mercedes se les venía favoreciendo, ¿no? Iban sacando claro,
2: una pista con mucha velocidad y que el motor Mercedes está hecho para
0: correr. Ok, y luego, ¿qué onda? A ver, entonces ya iba subiendo el vato y luego ¿qué, qué más viste. De
2: ahí, de ahí este. Lo, lo importante fue mitad de carrera, se van a, a pits se va Ricardo, después seguido de Verstappen. Una mala parada de pits de Verstappen que le cuesta 11 segundos de detención, algo así como fueron 30 segundos en, en línea de Pitts. Y, y que lo hace bajar un poco el rendimiento que traía. Posteriormente entra, entra Hamilton y viene ahí viene una de las polémicas que se vivió en este Gran Premio. Al momento de, de entrar Hamilton también tiene una pequeña falla en pits, tardan más de lo, de lo usual, estando 4 segundos, 4.2 para ser exactos, 4.2 segundos en pits. Y al momento de salir de Pitts, viene una acción como la de Giovinazzi Sainz. Sale Hamilton de Pitts, viene Verstappen cruzando recta principal, también cruzando la salida de pitch y los dos se van con todo sobre la curva número uno, nadie afloja, nadie da, nadie da espacio, y esto termina en un incidente donde Max Verstappen se sube literalmente sobre el auto de Mercedes. De hecho, este, amigos, si ya vieron las imágenes para los que no las han visto, la llanta trasera del, del auto de Red Bull queda sobre el halo y sobre el casco de Hamilton, demostrando una vez más que el halo es una magnífica medida de seguridad porque
1: tal es vez en bien. el halo
2: es, es, estaríamos hablando de una tragedia en este gran premio entonces literalmente el carro de Verstappen queda sobre, sobre el carro de Hamilton y los dos obviamente abandonan la carrera en ese momento en la vuelta número 26 entonces a media vuelta se van los dos para afuera y de nuevo Llegamos al punto de que nadie afloja, nadie nadie se quiere quedar atrás y menos entre Verstappen y Hamilton que pelean por el campeonato y solamente están con pocos puntos de diferencia. Eh, eh, fue muy civilizado el, el hecho de que no se pelearon, no hubo declaraciones eh, agresivas por ninguno de los dos, eh, nadie dijo, ah, este compa me aventó el carro, Na, nadie dijo nada. Este, Ahorita platicamos también de, de, de las sanciones sobre este incidente, y bueno, entra un safety car en ese momento, entran todos a pits, se cambian por neumáticos, la mayoría por blan por neumáticos duros, Valtteri se van por una estrategia con neumáticos medios y con el buen ritmo que traía de competencia, que además en ese momento ya estaba en la posición número 8, entonces salió a darle a darle y a seguir adelante Checo Pérez en ese momento se encontraba en la posición número 6, atrás de Sainz y adelante de Sainz tenía a Leclerc una magistral un rebase magistral el que le hizo Checo a, a Sainz. No sé cómo lo vieron ustedes, Ricardo, Mariana, pero para mí fue hermoso. Fue Lo dejó y lo pasó como tenía que hacerlo. Bueno. De ahí, este, simplemente en, en, antes de, de, de entrar a, a la curva se le abre muy bien, se le adelanta, lo pasa y lo deja sin poder reaccionar a Sainz. Entonces muy buen muy buen rebase de ahí eh, Checo se, sí le... se
0: vio bien fino eh sí,
2: sí. finísimo eh, creo que esa fue una clase una clase que, que nos dio a, a, a que todos en ese gran le problema. gusta
0: a Checo Pérez le fascina rebasar güey y ya se hizo hizo una maestría ya güey o sea sí, lo ves no en fuera. cada rebase que hace hace unos rebases muy finos güey o sea como de Comper y como que, oh, como que lo quieren machucar y no pueden, güey. O sea, o sea, lo hace muy bien, güey. El único sí, que sí, se es. le ha aventado como loco es el Norris, güey, nos queda claro, güey. Pero <risa> fuera de ahí, fuera de ahí, neta, mis respetos también para los demás pilotos, porque la neta, no es fácil que alguien te rebase, güey. O sea, es, si, ah. sientes mucha prepotencia y como que quieres agarrarlo a mechoneadas, güey, pero. Pero sí, Checo Pérez, me queda claro que va de menos a más últimamente, que es lo que le fascina. A él le gusta esa esa parte. A él no le gusta, él no puede con la presión de ir, de ir adelante. Él le gusta ir atrás, aprovechando los rebufes, eh, aprovechando el DRS y aprovechando el rebase. Eso le encanta a él.
2: Y que además, él siempre estadísticamente y, y bajo números, él funciona mejor en carreras que en calificaciones.
0: ¿Sí? Así es. No sé o sea,
2: si será también por la presión, no, no sé qué es que será, también pero las estrategias... siempre ha funcionado muy bien en carrera.
0: Las estrategias también que se manejan en las clasificaciones, o sea, güey, o sea, las llantas que debes de tener, güey, las, las llantas que vas a tener para la carrera, güey, disponibles, o sea, es un mar de información y un mar de, de estrategias que Checo Pérez mmm, no se atasca tanto en las cuales, güey, o sea, ¿de qué le sirve a Checo Pérez quedar en la pole y de repente te quedan octavo, noveno, güey, o sea... Exacto. No, exacto. no Checo Pérez y, prefiere y pues, salir en un séptimo, en un, en un sexto, en un séptimo. En un séptimo. Prefiere bueno, que, que...
2: Entonces, bueno, perdón, perdón, pero seguimos. Este... En ese momento también McLaren toma el dominio de la carrera y se va con el 1-2 a partir de ese momento el 1 para Ricardo y el 2 para Norris y pues bueno eso no varió mucho en realidad así terminaron la carrera el, el, la siguiente acción eh, con algo de controversia fue al momento en que en la vuelta número 36 si mal no recuerdo eh, y si, si estoy equivocado, corríjanme, eh, Checo llega a presionar a Leclerc, intenta el, el rebase sobre Leclerc en la curva número uno, misma curva donde se habían accidentado Verstappen y Hamilton, y a mi forma de ver las cosas, llegan los dos parejos Checo evita el, el, el contacto se abre un poco y queda fuera de la línea de curva y, y pasa a Leclerc en ese momento de inmediato en los audios del de, de equipo él pregunta si debía devolver de la posición a Leclerc por a, considerar que hubiese tenido una ventaja de, de rebase al haber achicado de más la curva, el equipo le contesta, no hay bronca, Control control nos dijo que, que no okay. hay bronca. La carrera sigue, cinco vueltas después, me sancionan a Checo con cinco segundos de penalización, que ahorita vamos a platicar de eso también, porque creo que no fue, para mí no fue
0: adecuado. Para ok, Ok, luego entonces ¿Cómo terminó la carrera Ramón?
2: Bueno, de ahí nos seguimos Botas también rebasa Leclerc y la carrera físicamente técnicamente termina 1-2 para McLaren con Ricardo Norris tercero llega Checo Pérez cuarto Botas y sexto Sainz. Y quinto Leclerc, perdón. En sexto llega Sainz. Sin embargo, con la penalización de cinco segundos para Checo Pérez, le quitan esa tercera posición y cae a la quinta posición entre Leclerc y Carlos Sainz. Entonces, la carrera termina así. Primer puesto para Ricardo. Que Ricardo además estaba feliz y qué bueno por Ricardo hizo un buen, una muy buena carrera. Este en todo momento se Oye, mantuvo este un manejo perfecto. Dime.
0: Muy bien. ¿Cómo, cómo quedó la clasificación en los pilotos? Entonces, este, cómo quedó la puntuación de la, de la tabla de posiciones.
2: En la tabla de posiciones.
0: Del standing Quedamos de
2: esta forma, con Max Verstappen, Supermax, sigue liderando el campeonato con 226.5 puntos, seguido de Lewis Hamilton, con 221.5 puntos, apenas 5 puntos de diferencia entre ellos dos, y lo que decíamos, entre ellos va a seguir Creo que se van a seguir dando, si no este tipo de incidentes, sí si este tipo de pelea para ganar el, el campeonato de pilotos. En tercer puesto tenemos a Valtteri Botas que se mantiene con 141 puntos, seguido de Lando Norris, que hace muy, muy buena suma de puntos al, al terminar en segundo puesto del Gran Premio de Monza. Llegando al total de 132 puntos y en quinto lugar tenemos a Checo Pérez con 118 puntos, que si no sumó, no sumó en la posición 3, suma puntos en la posición 5 y no se, no se cae tanto, entonces sigue Checo en la pelea por ese tercer puesto que... que que yo creo que también va a haber una, una disputa ahí con, con Valtteri Bottas y Lando Norris por, por ese tercer lugar del campeonato de pilotos. Y pues, bueno, ese es el top 5 en, en el campeonato. ¿Quieren que de una vez me siga cómo van todos?
0: Rápido, de corrido.
2: Órale, va. Se, seguido de Checo Pérez está en la sexta posición Charles Leclerc con 104 puntos. Carlos Sainz en séptima con 97.5 puntos, los dos pilotos de, de Ferrari apenas ¡Rápido! espérate <risa> no, espérate! Daniel Ricardo, seguimos con la octava posición, 83 puntos Pierre Gasly se queda ya en novena posición con 66, Fernando Alonso con... en la posición número 10, con... Nove, 50 puntos, perdón. Esteban Ocon, posición 11, 45 puntos. Sebastián Vettel, 35 puntos. Lance Stroll, 24 puntos. Yuki Tsunoda, en posición 14, con 18 puntos. George Russell, quinceava pos 15, 15, posición, con 15 puntos. Nicolás Latifi, 7 puntos. Kimi Raikkonen, en el 17, con 2 puntos. Antonio Giovinazzi, 18,
0: 18. Décimo octavo. Ya ibas a cometer una sí, del retardo. Sí, sí, sí. Es que
2: estás, Me estás apurando y se me cruzaron los cables.
0: Está bien, está bien. Entonces, Luego... un
2: punto. Y las últimas tres posiciones: Mick Schumacher, Cúbica y más con cero puntos. Entonces, Hijo. pues bueno, ellos ahí siguen, esperemos que sumen algún punto en los, en lo, en las carreras que vi, están por venir, y pues nada, y, bueno, ahora, yo pregunto, ¿cómo vieron ustedes ese incidente entre Verstappen y Hamilton, y qué es lo que opinan al respecto?
0: Mm, pues, bueno, pues, te voy, a, te voy a tomar la palabra, Mariana, fíjate que en la salida de los pits... Cuando venía este... Cuando dices tú que venía Max Verstappen... Venía en chinga por la recta principal... Normal, la trazada normal... Hamilton venía saliendo de los pits... Pero Hamilton al ver que venía... a Toda máquina Max Verstappen... Hamilton se le cruza... Y cruza la línea de los pits... Cruza la línea blanca de salida... Para taparle a Max Verstappen... Max ve que viene Hamilton con todo... Y Hamilton, digo, y Max Verstappen tiene que hacer la frenada antes de lo que tenía programado él frenar. Ve a Hamilton que se le viene y le frena. Entonces, agarran los dos la curva al mismo tiempo y Max perdió la cabeza. Mira, Max Verstappen ya había perdido la cabeza con los 11 segundos que habían perdido ahí con los pits. Max perdió la cabeza. Es mitad de todo, o sea. Mira, eh, cuando ya está el campeonato al rojo vivo, cuando hace mucho, mucho tiempo no vemos un duelo tan grande entre dos pilotos de dos escuderías diferentes en la Fórmula 1, es una delicia para todos los fans. Entonces, el peso que está cayendo sobre Max Verstappen es demasiado. Le tienes que ganar al pentacampeón, bueno, al heptacampeón, perdón. Heptacampeón. Al heptacampeón, entonces... O sea, y, y obviamente el heptacampeón no va a, de, no va a ceder, güey, quiere seguir siendo el, claro. el número uno, güey. No va a decir, ah, bueno, ya le toca a otro güey, jamás, va a decir. Menos, menos en el automovilismo. En el automovilismo es en el deporte donde los deportistas son los que menos ceden así, como los estos de las que se cedieron la medalla de oro, esos así de que, ay, no, pues quedamos empates, esos que hicieron el salto, el, el salto más alto, ¿no? El italiano y el turco, creo que eran, y que como eran sí, sí, cuates, sí. dijeron: Ay, pues vamos a ser compas ya, güey. No, no hay que rifarnos el salto que sigue y los dos nos quedamos con la medalla de oro. Eso no existe en el automovilismo, güey. En el automovilismo nadie cede el primer lugar, güey. Todos quieren ser el número uno, wey. Y aquí, güey, quedó evidente, güey, que Max Verstappen había perdido la cabeza y que el otro todavía le echa más lumbre a la leña, güey. Entonces es como de. Entran los dos a la curva. Max, Max sabía que venía Hamilton, güey. O sea, sí fue error también claro. de Max. Pero, oye, también, o sea, hay que entender todo el contexto anterior de que Max ya venía con la cabeza caliente de que había perdido la carrera. La perdió en los pits. 11 segundos en los pits pierde la carrera, güey. O sea, si de apenas... no, Yo
2: creo que tenía presión desde que perdió espérame. la pole
0: Espérame, espérame, Ramón. momento de la salida. Sí, sí, espérame. No, o sea, con 11 segundos pierdes la carrera. Todavía puedes alcanzar a los pinches Maglar en todo el pedo, ¿no? Pero con 11 segundos ya no, güey. 11 segundos. Si con 5 segundos, güey, Checo Pérez perdió un podio, güey. 11, güey, no, no mames. 11 quedas muy atrás. Bueno, 11 segundos. Hamilton te hace la cochinada esa. Pues no mames, no mames. Lo único que quieres es que con la llanta trasera le pegues en la cabeza... Y lo logró, güey. <risa> lo único que quieres es sapearlo, güey. Lo único que quieres es sapearlo, güey. Es como de, güey, estás viendo que me hicieron perder 11 segundos y todavía te me atraviesas. ¡Chinga tu madre, güey! Bueno, no es cierto, no sé si así pasó, pero lo que... O sea, no, es, o sea las probabilidades de que la llanta, güey, le haya caído en el cocolazo a, a, a Hamilton era bien improbable, güey. O sea, yo creo que... No iba tanto el contacto, pero Max Verstappen fue muy brusco, güey. Fue mitad de. O sea, fue más porcentaje de error de, de, de Verstappen en ese, en ese. Sí, güey, totalmente. Pero también el otro canijillo, güey. El otro pinche perrito también. Pinche Hamilton. Es una pistola y dijo, güey, no te voy a dejar pasar, güey. Y dije yo, no te pases de lanza, estás viendo que el otro güey viene chillando y todavía lo pones a parir chayotes, güey. Es como de güey, no mames. ¿Sabes?
1: Bueno, ¿y tú, tú Mariana? Qué me...
0: ¿Tú cómo lo viste, Mariana?
1: Híjole, bueno, pues no no muy diferente de ustedes, sin embargo, bueno, a pesar de que estoy muy de acuerdo contigo, Ricardo, que Verstappen sí se vio joven en esa, en esa calentada de cabeza que no pudo pensar las cosas un poquito más adelante de lo, de lo que él manejaba. Este Era bastante de ver, o sea, ya se veía venir que no, lo, no le iba a ceder, vaya, ni... Ni un cachito, vaya, de su pista, el, el... Lewis... Parece, ni
2: de su campeonato. Ni
1: de su campeonato, ni de su tiempo, ni nada. Eh, o sea, eso ya lo sabía. Él se fue a claro. la boca del logo sí. Pero, listo insisto, ajá, ahí, ¿dónde, está la ¿dónde está la vía. Porque no hay peor, ahora sí que pena, penalización para un piloto que el salirse de la carrera. Ambos no tienen puntos de nada por las acciones de ambos. Y yo Correcto. creo que aunque Verstappen se haya visto de esa manera, yo creo que en posiciones contrarias, si Hamilton se hubiera visto en la misma posición, en el mismo, este, en la misma pérdida de, de tiempo, en, el, en el las box, mismas circunstancias, en las mismas circunstancias, él hubiera hecho lo mismo no hubiera cedido. Entonces, ahí sí, yo creo que ya era suficiente con que los dos, ahora sí que quitaran este, la carrera, o sea, lo que hubieran podido hacer para lo que restaba de la carrera, retirados. ¿Para qué penalizan a Verstappen persona... Eso ya 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 no lo comprendo. ya A
0: ver tú, Ramón. A ver,
2: ahora vamos a entrar a nuestra amada sección de los cinco minutos de discusión del reglamento. A ver. Yo, yo vi cuando Hamilton está saliendo de pits, señalan bandera azul. Precisamente para que Hamilton no se vaya a pasar de corneta. ¿Por qué? Porque viene un auto rápido y no vaya a haber un incidente. A lo que Hamilton ignora plenamente esa bandera azul y sale hecho a la chingada de Pits. Eh, uh, llegan a la curva, viene el incidente y, y, y sucede lo que, lo que ya, ya comentamos. Y ahora yo me voy un poco más adelante. La FIA, lo que tú comentabas, Mariana, este, ¿dónde está la FIA para ver este tipo de, de acciones? Emite una sanción para Verstappen, por este eh, manejo rudo de Verstappen sobre Hamilton, como lo que comentaste tú, Ricardo, y lo sancionan con tres lugares en la siguiente parrilla de salida, que es en Rusia. Entonces, aquí yo me pregunto, ¿Hamilton debió de haber respetado esa bandera azul? ¿Sí o no?
1: ¿Sí?
2: Si no la respetó... ¿Por qué sí. sancionan a Verstappen? Y aún así, después del incidente... Recordemos lo que sucedió en Silverstone. Ya que estaban en la curva, hay el toque... Y Hamilton saca a Verstappen... Y a Hamilton lo, lo sancionan con 10 segundos de, de, de pena. Okay, Ramoto, porque... Siento que la Siento que la sanción es un poco más dura... Al sancionarlo con tres lugares para el siguiente Gran Premio.
0: ¿Tú qué es lo que opinas, Ramón? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué es lo que, o sea, tú qué es lo que estás visualizando ahí?
2: Yo lo que veo, sí fue, sí fue una acción en la que los dos defendieron su posición, los dos están peleando por ese no, no, contrato no, de No, 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 eso no, no, y, no, no eso ya pérame, lo sabíamos Espérame, espérame.
0: Pero no sé si, ¿qué pedo con la FIA?
2: Permíteme, a lo que voy. Los dos están luchando, los dos va, no van a ceder ni un centímetro, uh
0: -huh. y
2: viene el incidente. De ahí lo que yo veo, que creo que la, la, los comisarios, o en su caso la FIA, no están sancionando, no están teniendo los mismos criterios para acciones similares. Por okay. eso por eso mi comentario de la sanción a, ver, a Hamilton... Porque okay, todo lo que tú dices...
0: Tú lo que dices es que no es, no es justa la, 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 la o sea, para ti no yo, es justo.
2: Yo opino no es, no es proporcional no es proporcional prop o equitativa la sanción de Verstappen conforme a la de Hamilton, con acciones similares, claro, en grandes premios diferentes, pero es algo muy similar.
0: Ok, a ti Mariana, te ¿qué te pareció esta esta decisión de la FIA?
1: Eh, probablemente para, para sancionarlo eh, sí, sí falló eh, con, con sancionar a Verstappen por el, el trato rudo tal vez sí eh, pero creo que es excesivo no es justa ok por...
0: yo les voy a platicar algo ahora sí que aunque se vea justa o injusta ahora sí yo no le estoy viendo un tono bueno o un tono malo Siento yo que la FIA está tomando este castigo un poco más elevado de los que ha sufrido Hamilton, porque ya se dieron cuenta que si no les ponen, no les empiezan a poner castigos más fuertes, estos güeyes se van a terminar matando en la pista. Siento yo que, a, más allá de que sea justa o injusta o... O sea desproporcional a comparación de las demás que le han puesto a Hamilton Porque no se compara 10 segundos, güey A comparación de tres lugares, de 5 segundos que sufrió Checo Pérez O, 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 o Ese otras es el otro punto. Permíteme Ramón, permíteme Ramón Este, El asunto aquí es que la FIA dijo Güey, te vamos a multar a ti con tres posiciones de parrilla Que duele más, duele más que cualquier otra cosa que 10 segundos o 5 segundos, porque si no, ustedes dos se van a terminar matando. O sea, esto también va tanto para Hamilton como para Verstappen. Yo siento que en la próxima, si Hamilton, ay sí, si Hamilton hace una igual que la de, de Silverstone o ahorita de esta de, de, de Monza, si la hace siguiente y no le dan una penalización más fuerte que en esta, sí, ahí sí me declaro totalmente así de, güey, ya, no, no no es cierto, entonces, lo que estoy diciendo no es cierto, porque yo creo que la FIA lo está haciendo así, para evitar ya más contactos entre ellos dos, ¿sabes? Hacer o sea, como de, ya bájenle los dos, pero si en la otra Hamilton hace una cochinada, y me lo multan con tres segundos, o punto dos segundos, no, no mames, yo sí le pego una patada a la tele
1: bueno, yo, pues yo creo que no, no estamos lejos, ¿eh? <risa> yo no estoy de acuerdo. Porque,
0: a ver sí, Mariana, vas, vas, vas.
1: de esa manera. Entonces también, a ver, del mismo equipo, checo, Red Bull, por una acción como la que hizo cuando cuando rebasa a, a Leclerc, todavía está preguntando, le cedo el lugar. Sí, me salí de la línea y lo sabía, me van a sancionar, e es natural, ya la veía venir. Entonces, o sea, ¿para qué se esperan otras tres pinches vueltas para darle cinco ah, Están así justificando es, cinco
2: vueltas
0: después. Están justificando, ¿saben qué? ¿Cuál fue sencilla. la falta? La falta, ¿saben cuál fue exactamente? Dicen que porque se metió así, güey, a la brava, güey, a la pista otra vez. Y es como de. ¿Qué? No afectó a nadie, güey. O sea, no iba a chocar a nadie, güey. Ah, pues dicen que también por eso, güey. Están penalizando.
2: Efectivamente. Y de ahí nos vamos también a esa misma pregunta. ¿Quién sale beneficiado ahí? Porque Checo, de no haber sido sancionado, al menos en el campeonato de constructores, ahorita hay una diferencia de Mercedes y Red Bull Racing de 18 puntos. Pero de no haber sido penalizado con esos cinco puntos y haber terminado en la posición número 3 como de facto sucedió, estaríamos hablando de una diferencia de 10 puntos en el campeonato de constructores. Un ahí poquito está, menos. Ahí está. Son 8 puntos de diferencia. Entonces, eh, yo veo en esta acción de Sergio Pérez, fue una acción bastante sencilla, ya que no hubo contactos, eh, él, él, a mi consideración, él se abre para no, no tener contacto con Leclerc claro. y que no pase a mayor el incidente. Y sigue el camino, No quiso en ningún momento quiso acortar la, la, la curva, simplemente se abrió para no tener un contacto, aún así, él pregunta, oigan, le regreso la posición, el equipo pregunta con control de carrera, oigan, ¿qué hacemos?, este, lo regresamos, ellos no les contestan y Red Bull asume que no hay bronca, no hay, no hay, no hay bronca, síguete como vas, y cinco vueltas después es que imponen la sanción. Entonces creo que, que al menos ahí eh, eh, Race Control pudo haber dicho en ese momento, sí, ¿sabes qué? Regrésale la posición, ya que sí, estamos viendo un poquito que si tú de te,
0: quedas, es, cinco te quedas cuentas. en
2: esa posición, vas a tener la ventaja.
1: Entonces, okay. mm,
2: yo ahí sí lo veo un poco eh, tanto con Verstappen como Checo, esas decisiones influyen y están influyendo en esos puntos que está dejando de ganar Red Bull para ese campeonato de constructores, porque en el de bueno, Pilotops, obviamente, el incidente los deja fuera los dos y se quedan Muy fuera bien.
0: los dos Ok, sale pues, ahora sí que ya se nos extendió mucho el tiempo el día de hoy este, pues les agradecemos mucho a ti Ramón y a ti Mariana, muchas gracias por este nuevo podcast que acabo de lanzar el capítulo 20, ahora sí se nos extendió bastante muchachos, ahora sí hasta por los codos, y, y qué siempre. bueno, ahora sí que, pues estar pendiente de la siguiente carrera, ¿cuándo es la de Rusia?
2: Sochi, o Sochi, es el 26 de septiembre, entonces en dos semanitas más, Gran Premio de Rusia,
0: Vamos, en la ronda 14 o sea, eh, Rusia es ronda 15 faltan ocho pistas más, o sea, faltan ocho fechas más de la de la Fórmula 1 no hay que perder la cabeza ni la fe, la gente ya está okay. bien desesperada, pierde una carrera el Checo Pérez y ya es, ah, ya perdió Red Bull, lo van a correr, es como de, oye, faltan ocho carreras. Relájense. Faltan 8 de 22 me fijé, amigos. Amigues de Automobmex, me fijé que estaban ya estaban reparando muchas cosas ahí del Foro Sol del Autódromo Hermano Rodríguez. Ya lo estaban poniendo chulo, ya lo estaban enchulando. Sí se va a correr la Fórmula 1. Sí estaban este ya poniendo puertas nuevas, ventanas nuevas, pintando cosas que estaban despintadas. Bueno, ya le están enchulando la parte de la infraestructura. Falta que enchulen la pista. Va a quedar... Sensacional, así que vayan, y bonita, ahí vayan guardando sus lugares para noviembre. Y pues de la WRC, pues les platicamos que cae Rompel Pela, me la roban pela <risa> y <se> la roban <risa> pelaron todos. Quedó en primer lugar de Toyota Gazoo Racing. Muy bien, anda este morro. Ahora sí que se está poniendo el, el equipo en sus hombros, va muy bien no se pierdan el rally, ya se va a acabar también el rally mundial ahora sí que se nos vino el tiempo encima muchachos eh, Mariana, ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada chicos Este la porra continúa este, las carreras todavía la, el, la próxima de la IndyCar es el, el día 19 de septiembre, no se lo pierdan escríbanos, coméntenos en todas las redes sociales y como siempre, muchas gracias a todos aquellos que muy pendientes están ahora sí que apoyando Y comentando Les mando muchos saludos, abrazos, besos Y es todo por hoy Muchas gracias
2: ¿Tú Ramón? Pues como lo dijo Mariana Esperemos continuar el grito De Independencia de México Este fin de semana Con una victoria de Pato
1: ¡Yay! Y nada ¿Sí?
2: Estamos al pendiente De toda la banda Comentarios, dudas, quejas, sugerencias Mándon, mándenlas
0: yeah, muy bien Ricardo. Ramón pues bueno nada más recordarles que el próximo fin de semana tenemos IndyCar y tenemos un evento ahí de autos deportivos con hangar 1 en un track day track fest se llama lo van a estar organizando en el centro dinámico Pegaso aquí cerca de la ciudad de Toluca así que vamos a estar ahí de metiches, les vamos a pasar las fotos y videos de lo que vamos a acontecer en ese evento, y pues bien pues les agradezco mucho que me hayan acompañado este ha sido un podcast muy entretenido, muy muy enriquecedor, ahora sí nos nos llenaba de a todos y teníamos tela para cortar todavía pero tuvimos que pararlo porque si no nos llega la noche
1: no, <ríe> y pues sí, bueno pues no les,
0: les mando un fuerte abrazo síganos en todas nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Youtube en nuestra página de internet www.automovex.com que no hemos subido nada pero vamos a estar subiendo ahora sí toda la información, todo el acontecer del automovilismo en México y en el mundo yo soy su amigo Ricardo Mañuelos y les mando muchos besos en las zonas de Hamilton ¿Cómo no?
1: <risa> Muy bueno, bien Gracias chicos, felices patrias a todos
2: Muy Nos bien, vemos. besitos cuídense todos Bye, bye bye.
0: Bye bye. Besos. Bye.